0: Goedemorgen allemaal. Ik geniet. Genieten jullie ook? Ja. Dit, is, dit is genieten. Dit is familie zijn. Dit is kerk zijn met elkaar. Heerlijk. Heerlijk. Een uh, paar weken geleden hadden jullie een, uh, een bijeenkomst... waar de jongeren alle, al hun dingen naar voren hebben gebracht. En uh, ik zag verschillende keren zag ik daar een prachtige foto van op Facebook... Wij zijn de kerk. Prachtig. Ik heb hem wel vijf, zes keer voorbij zien komen, die foto. En ik heb hem iedere keer geliked. Ja, meestal doe ik dat één keer en dan denk ik, oh, die heb ik al gezien. Maar ik was zo onder de indruk, ik vond dat zo mooi, dat opnieuw iedere keer, en dan niet gewoon alleen maar dit, hè, maar zo, hè, hartje, geweldig. En weet je, als Jezus op dat moment naar die samenkomst kijkt, dan ben ik ervan overtuigd dat op dat moment toen, een paar weekjes terug, dat Jezus ook voortdurend aan het lijken was vanuit de hemel. Ik ben daar echt met zo'n echte emoticon erbij van, wow, geweldig. Ik ben fier op jullie. Ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat zoiets gebeurt, dat Jezus trots is. Dat Jezus fier is. En wij mogen dat ook namens hem mogen we dat ook zeggen tegen hen. En jullie hebben dat ongetwijfeld ook gedaan. Jullie hebben dat ongetwijfeld ook tegen hun gezegd. Ik ben, ik ben zelf ook enorm fier op de, de tieners, de jeugd die wij in onze, in onze kerk hebben. Zo mooi als jonge mensen voor Jezus en zijn kerk willen gaan. Dat is zo prachtig. Ik was, gisteravond was ik met hun allemaal samen. Ik was de enige volwassene. En voor de rest allemaal jonge mensen gisteravond. En we hebben gepraat met elkaar over Jezus en zijn kerk. En ik zie hun passie. Ik vind dat zo mooi. En ik zie dat ook hier bij jullie. Hoe geweldig is dat? Zo bijzonder om te zien. Dus wij zijn trots op hen. En wij vinden het geweldig dat zij trots zijn op Jezus en op de kerk. Maar ik was in mijn voorbereiding was ik aan het denken. Hoe zit het met ons volwassenen? Ga jij hier ook zo met datzelfde enthousiasme, met zo'n spandoek staan? Wij zijn de kerk. Hoe leeft dat in jou? Hoe leeft dat in mij? Of vind je dat, in België dan zeggen wij, als we het een beetje overdreven vinden, dan zeggen wij, nou, dit is er een beetje over. Dat is geen Nederlandse uitdrukking volgens mij. Dat is echt een Belgische. Nou, dit is er een beetje. Dit is er wat over. En dan bedoelen wij, dit vinden wij wat overdreven. En ik kan me zo voorstellen dat op het moment dat jonge mensen hier staan met. Wij zijn de kerk. Dat er ook mensen zijn die zeggen: Nou, rustig aan een klein beetje. Jeugdig enthousiasme. Zou jij hier zo kunnen staan? Zo met zo'n spandoek. Wij zijn de kerk. Of zou dat misschien zelfs wat weerstand in jou oproepen? En dan is het heel belangrijk om opnieuw weer ons de vraag te stellen... Hoe kijkt Jezus naar de, hoe kijkt Jezus naar de kerk? Want dat is het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is niet hoe jij en ik naar de kerk kijken. Het allerbelangrijkste is... Hoe kijkt Jezus naar de kerk? En nog iets concreter, hoe gaat Jezus om met zijn kerk, met zijn gemeente? En ik ben daar de afgelopen weken ben ik daar weer enorm door geraakt door, hoe gaat Jezus om met zijn kerk? Nou, een van de dingen waardoor dat gekomen is, vorige week trouwde er een koppel bij ons in de gemeente. En terwijl ik de preek voorbereidde, las ik Efeze 5. Dat, dat doen we dikwijls. Als het, als het een huwelijker huwelijk is en de prediker heel dikwijls, er wordt iets aangehaald uit Efeze hoofdstuk, hoofdstuk 5. En ik was dat weer aan het lezen en het gaat dan over het huwelijk in vergelijking, man en vrouw in vergelijking met Jezus en zijn kerk. Kennen jullie dat, Efeze 5? De bruidegom, de bruid, Jezus hoofd van de kerk, zijn lichaam. Man, vrouw. En als je dan mensen hoort prediken tijdens zo'n zo huwelijk, dan ligt in zo'n huwelijksprediking ligt meestal de nadruk op hoe man en vrouw in het huwelijk dan met elkaar omgaan. En ik was dat gedeelte weer aan het lezen en plotseling werd mijn aandacht helemaal anders getrokken. Want plotseling zag ik even helemaal niet hoe man en vrouw met elkaar omgaan, maar las ik in één keer heel helder en klaar hoe Jezus met zijn kerk omgaat. Dat is ook de vergelijking. Nou, ik heb dat, uh, daar een stukje eventjes van, uh, van, van op tekst staan. Nee, het is de vorige, de eerste. Nee, nog eentje daarvoor. Ja, deze. Dit komt uit Efeze 5. Christus heeft de gemeente lief gehad en zich voor haar overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. En dan gaat dat verder, en dan staat er, de Heer voedt en koestert zijn gemeente, want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Prachtige beelden, prachtige beelden die tegelijkertijd door elkaar heen gebruikt worden. Je moet dat goed lezen om dat helder te houden. Jezus is het hoofd van het lichaam. Wij zijn het lichaam. Hij is de bruidegom. Wij zijn de bruid. He, meerdere beelden tegelijkertijd die in dit verhaal worden aangehaald. Maar laten we nu vooral eens kijken: hoe is het hoofd Jezus actief? Hoe is de bruidegom actief? En dat staat heel helder in dit gedeelte. Want, kijk eens hoe Jezus met ons omgaat als kerk. Hij spreekt tot ons en hij voedt en hij koestert ons. Hij voedt en koestert. Ik ga daar zo meteen iets heel, vind ik heel mooi over zeggen. Hij voedt en hij koestert ons. Dat is wat Jezus met ons aan het doen is. Maar nog eventjes naar dat, naar dat gedeelte, want hier staat ongelooflijk veel in, in een paar verzen. We spreken regelmatig over de eerste komst van Jezus en de tweede komst van Jezus. Er is een theoloog geweest, die leefde in de vorige eeuw, dat was Karl Barth, was een Duitse theoloog, bekend theoloog. En die zei, wij leven, hij was een Duitser, wij leven zwischen den Zeiten. Wij leven tussen twee ongelooflijk belangrijke momenten. De belangrijkste momenten in de menselijke geschiedenis. Het eerste moment is de eerste komst van Jezus. Waarbij Hij, en dat staat daar, waarbij Hij zich voor de gemeente heeft overgegeven. Jezus ging naar het kruis met het oog op zijn kerk. Met het oog op... Al die mensen die hem zouden gaan volgen en die samen zijn gemeente zouden gaan volgen. Met het oog daarop heeft Jezus zich overgegeven. En wij wachten op de tweede komst. En dat staat hier ook beschreven. De tweede komst, want dat is het grote doel wat Jezus heeft, dat hij zijn gemeente in heerlijkheid voor zich zal plaatsen. Dat is toch ongelooflijk. Dit, dit is toch super. In, in één gedeelte lezen we over de eerste komst van Jezus. Waarom hij zich overgegeven heeft voor de kerk. En bij zijn tweede komst zijn grote doel is dat hij zijn kerk voor zich zal plaatsen. Stel je voor de bruidegom. Die de bruid voor zich zal plaatsen. En die zo fier is. Zo trots is op zijn bruid. Wij leven tussen... Die tijden. En wij leven dus, in welke tijd leven wij dan? Wij leven in de tijd dat Jezus spreekt. Dat hij spreekt door zijn woord en dat hij zijn gemeente voedt en koestert. Nou, dat is toch een mooi beeld. Woeden en koesteren. Ik ben die woorden eens opge... en ik vermoedde al... Dat wat ik ging ontdekken, dat, dat, er zo, zo, dat het ook die betekenis had. Ik ging die woorden opzoeken in het Grieks. En dat voeden en koesteren, dat zijn woorden die hebben direct te maken met een mama die haar baby aan de borst heeft. En die haar baby voedt en koestert. Eigenlijk weer een ander beeld dus. Hè? Bruidegom en bruid, Jezus, hoofd, lichaam. Maar hier is nog een ander beeld, zo'n mooi bijzonder beeld. Een mama met haar baby, die ze borstvoeding geeft. En ik stelde me dat zo voor. Ik zit zelf ook weer helemaal in de, ik zit nu in de kleinkinderen. Ik heb dat natuurlijk meegemaakt toen mijn kinderen klein waren, dat mijn vrouw borstvoeding gaf. En nu zie ik weer hoe die, en ik zie dat niet gebeuren natuurlijk, hoe dat die, 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 die schoondochters en dochters van mij dat doen. Maar dat gebeurt mooi onder een doek. Maar ik weet wel, met wat voor liefde dat dat gebeurt. Met wat voor koestering dat dat gebeurt. En ik weet ook zeker, dat op het moment dat mama en baby, dat ze met z'n tweetjes zijn, dan is er geen doek. En dan kijkt baby recht in de ogen van mama. En mama kijkt recht in de ogen van baby. Er wordt niet alleen gedronken maar er wordt ook gekoesterd, er is oogcontact, er wordt liefde uitgewisseld, er wordt gegeven en er wordt ook ontvangen. De baby ontvangt en geeft ook terug. Maar het begint bij ontvangen. De baby ontvangt en tijdens het ontvangen begin, beginnen de oogjes, denk ik, te stralen en begint de baby terug te geven. Liefde aan de mama. De mama die zegt lieve woordjes, terwijl ze voedt, ze spreekt. Dus het, het spreken, het voelen, het, het voeden, het koesteren, het geven, het ontvangen. Het zit er allemaal in, in dit prachtige beeld. Hoe mooi is dat. En hoe bijzonder is het, op het moment dat je dan gaat bedenken dat Jezus ons op die wijze met zoveel liefde ons voedt en ons koestert. Hoe mooi is dat? En weet je, laten we daar nu eventjes nog even op verder gaan, want als wij ons door Jezus laten toespreken, als wij ons door Jezus laten voeden, als wij ons door Jezus laten koesteren, als wij van Jezus ontvangen... Wat gaat de automatische reactie zijn? We gaan teruggeven. Automatisch. Vanuit ontvangen ga je geven. Kennen jullie dat gedeelte uit 1 Johannes? Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Misschien moeten we het gewoon een keertje allemaal zeggen. Want je kunt dat ook in ik zeggen natuurlijk. Je kunt ook zeggen, ik heb lief omdat Hij mij eerst heeft lief gehad. Zullen we dat zeggen met elkaar? Ik heb lief, omdat Hij mij eerst heeft lief gehad. Ik heb lief, omdat Hij mij eerst heeft lief gehad. Weet je, op het moment dat je deze woorden zegt, dan, dan voel je misschien ook al die koestering. Dan voel je die voeding, die voel je komen. Hij heeft mij lief. Jezus heeft mij lief. En ik heb Hem lief, omdat Hij mij eerst heeft liefgehad. Wij zijn de kerk. Waarom zijn wij de kerk? Omdat Jezus zich voor jou en mij heeft weggegeven. En met het oog op jou. En niet alleen met het oog op jou persoonlijk, maar met het oog op Zijn hele kerk. Hij heeft zich weggegeven. En dan wil ik nog één keer dat. Beeld aanhalen van die baby met, met die mama. Want eh, als een baby drinkt aan de borst van de mama, dan mag hij die, die borst helemaal leeg drinken. Dan zeggen mijn dochters en schoondochters ook wel: ik ben nu weer helemaal leeg. Alles is opgedronken. Je mag van Jezus, je mag alles, mag je nemen. Maar je weet toch wat zo bijzonder is aan de mama? Het komt vanzelf ook weer terug. Uiteindelijk laak, raakt het nooit leeg. Er is altijd weer opnieuw. Misschien denk je wel eens, ik heb nu wel genoeg aan God gevraagd. Hij zal nu wel zeggen, maar nee, God wil jou opnieuw geven en er is voldoende. Er is zoveel overvloed. Wat zijn wij gezegend? Ja toch, wat zijn wij gezegend? Wij zijn het lichaam van Jezus. Wij zijn de kerk. Wij zijn de bruid. Je kunt het met zoveel woorden omschrijven. Maar wij zijn het. Hoe je het ook omschrijft. Weet je. Weten jullie trouwens wat het woord kerk, wat dat betekent? Weet iemand dat? Waar dat vandaan komt, het woord kerk? Sorry, ja, van? Doe maar. Het woord kerk komt eigenlijk van het woord. Kyriakos. En Kyriakos, daar hoor je het woord kurios, hoor je daarin, Heer. En het woord huis, oikos, zit daar, in, zit, daar ook, zit daar ook in. Maar eigenlijk betekent Kyriakos, dat betekent gewoon van de Heer. Dus als je zegt, ik ben de kerk, dan zeg je, ik ben van de Heer. Dat, dat koppel wat vorige week trouwde in onze kerk, die hadden als huwelijkstekst een tekst uit Hooglied. En dat was de tekst, ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij. Nou, mooier kun je het niet vergelijken met ik ben van de Heer. Het boek Hooglied gaat ook over Jezus en zijn kerk, gaat ook over God en zijn volk. Ik ben van mijn lief, mijn lief is van mij. Ik ben van de Heer. Als je het ook bent mag je het zeggen, ik ben van de Heer. Ik ben van de Heer. Ik ben de kerk. Ja, ik ben de kerk, want dat betekent het. Kerk betekent van de Heer. En kuriakon, dat is dan kuriakos, kuriakon. Kuriakon betekent dan huis van de Heer. Dus als je zegt, wij zijn de kerk, dan zeg je, wij zijn het huis van de Heer. Dus op het moment als wij zingen met elkaar, vul dit huis met uw glorie, dan zeggen we eigenlijk... Vul de kerk met uw glorie. Dat is wat we aan het zingen zijn. Hoe geweldig. Hoe geweldig is dat als je dat met elkaar zingt. Heer, vul deze kerk met uw glorie. Ja toch. Dat ben je dan aan het zingen. Natuurlijk is er ook het woord gemeente. Gemeente komt van Ecclesia. degene die bij elkaar geroepen zijn. Dus, en ik gebruik die woorden altijd wisselend door elkaar. Dat doe ik vandaag ook. Ik zeg soms gemeente, ik zeg soms kerk... Want ik wil ze gewoon alle twee gebruiken, want ze zijn alle twee zo kostbaar, alle twee zo mooi en belangrijk. Gemeente komt van Ecclesia, degene die bij elkaar geroepen zijn. De verzameling van al die mensen die door Jezus bij elkaar zijn gebracht. Nou, kerk. Wij zijn van hem, Ecclesia, samen geroepen door hem. Dus ik gebruik ze graag, alle twee. Wij zijn de kerk. Daar wil ik nog, nog iets over zeggen. Als wij vandaag hier zeggen, wij zijn de kerk. Dan wil ik daarbij zeggen, dat al die christenen die op dit moment 10 kilometer verder of 100 kilometer verder samenkomen. Die kunnen dat ook zeggen op dat moment. Die mogen op dat moment ook zeggen, wij zijn de kerk. Want wanneer ben je kerk? Je bent kerk als je je door Jezus laat voeden. En koesteren en zijn woorden naar je toe laat komen. Op het moment dat dat gebeurt in ons midden, zijn wij kerk. En dus zijn er op dit moment, zijn er heel veel kerken. Die op dit moment zeggen, Heer, spreek tot ons. Heer, laat uw liefde, laat die vloeien in ons midden. En Heer, wat wij van u ontvangen, dat willen wij ook weer doorgeven. Dus het staat mij sinds een paar weken, nog weer helderder en beter voor ogen... hoe dat Jezus met zijn kerk omgaat. En weet je, als je het Nieuwe Testament leest... dan zie je ook dat de apostelen die hadden dat ook helemaal helder Die hadden dat helemaal begrepen. Weet je wie een van de eersten is die dat heel helder voor ogen had... en die daar ook veel over geschreven heeft? Dat is Paulus. En je zou misschien zeggen, zal Johannes zijn... Johannes ook, maar ook Paulus. Je moet eens kijken wat er in 1 Thessalonians 2 vers 7, wat daar staat. Toon eens even die volgende sheet. Daar zegt Paulus, hoewel wij ons als apostelen van Christus hadden kunnen laten gelden, zijn wij u tegemoet getreden, en daar komt hij, met de tederheid van een voedster die haar kinderen verzorgt. Zie je, daar is hij. Daar is dat prachtige beeld. De tederheid van een voedster die haar kinderen verzorgt. In die gezindheid, vol liefde voor u, waren wij niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden. Wow. Ooit gelezen, dit gedeelte? Dit is toch heel... Heel sprekend en heel helder en heel, heel duidelijk. Hoe gaat Jezus om met zijn kerk? En, en dus ook hoe gaan wij met elkaar om? Want hier gaat het over apostelen die op een bepaalde wijze met de kerk omgaan. En hoe gaan zij met de kerk om? Willen zij zich laten gelden? Willen zij vooral hun mening geven? Paulus zegt... Er is iets wat ik jullie veel liever geef dan mijn mening. En ik kon me helemaal niet laten gelden. Weet je wat ik je veel liever geef, zegt Paulus? Geef liever mijn leven voor je. Dat staat hier, hè. Geef liever mijn leven voor je. Daar word ik, daar word ik wel even emotioneel van. Als ik dat zo hier nu weer zo zeg. Ik geef liever mijn leven voor je. Ik geef je liever mijn liefde. Ik geef je liever mijn liefde dan mijn mening. Mag dat ook de basis zijn voor jullie hier? In jullie prachtige com -en Mag dat ook de basis zijn van jullie omgaan met elkaar? Ik, ik proef het helemaal. Ik proef het helemaal. Als ik jullie zo deze ochtend bezig zie, dan eh, heb ik het helder voor ogen. Ik zie het heel Ik zie het heel helder. Ik zeg, wow, Heer, hier is liefde. Heer, hier zijn open harten, open harten om van u te ontvangen en met elkaar te delen. Ik voel het, ik zie het. Maar zie jij het ook zo? Voel jij het ook zo? Hoe ervaar, hoe ervaar jij het? Hoe kijk jij er naar? Of is er misschien toch ook nog, wel, ook nog wel wat weerstand? Maar dit is wel de basis van waaruit de apostelen met de kerk omgingen. En waarom? Omdat Jezus zo met de kerk omgaat. En Paulus, als je dat op deze wijze gaat zien, dan zie je hoe helder Paulus dat voor ogen had. Kijk, we kennen toch allemaal 1 Korinther 13? Over de liefde. De liefde. Er is niets belangrijker, zegt Paulus, dan de liefde. En wij, wij lezen dat gewoon zo van, ja, we kennen dat. Ja, Paulus schrijft de liefde, de liefde, de liefde, maar... Hoe is hij daarbij gekomen? Dan heeft hij van Jezus ontvangen. En dan zegt hij, had ik de liefde niet, dan had ik niks. Dus het draait om de liefde. En dan krijg je dat prachtige hoofdstuk uit 1 Corinthië 13 van Paulus. Maar laten we hem nog eventjes bedenken vanuit die basisgedachte die hij van Jezus ontvangen heeft. Het draait om liefde. En zonder de liefde. Je kunt veel mening hebben. Je kunt over alles je gedacht hebben. In België zeggen ze dat de Nederlanders over heel veel dingen veel gedacht hebben. Maar dat zeggen de Nederlanders misschien ook wel over de Belgen. Over alles hun mening. Is ook typisch van onze tijd. Hè? We vinden van alles iets. Oh, en dat is eigenlijk heel vermoeiend. En brengt ook scheiding. Dan gaat het bord stuk, wat je daar straks aanhaalde, dan breekt het bord. Dan ligt het in scherven. En ieder zit op zijn eilandje met zijn eigen mening en zijn eigen gedachten. Ik wil eindigen met, uh, terwijl ik aan het, uh, aan het voorbereiden was, werd ik in één keer bepaald bij de zegen die Paulus aan de kerk geeft. En die zegen, die woorden, die hebben we allemaal wel gehoord. En laten we ze eens even bekijken. Wat zegt Paulus op het einde van de Corinthiërsbrief? Wat zegt hij tegen de kerk? Op het einde zegt hij tegen de kerk... En eigenlijk had hij best moeilijkheden met die kerk. Daar zaten echt, echt wel dingen die, die niet lekker liepen in die kerk. En wat zegt hij dan op het einde? De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest, zij met u allen. Wat zegt Paulus hier niet? Want dat helpt soms om te begrijpen wat er hier wel staat. Paulus zegt niet, de leer van Jezus zijn met u, de regels van God zijn met u, de terechtwijzingen van de heilige geest zijn met u. Dat zegt hij dus niet. En het is goed om, die, om dat even zo neer te zetten, want dan ga je misschien ook weer meer ontdekken, ga ik ook weer meer ontdekken wat hier wel staat. Hier staan drie zeer verbindende woorden... Boesterende woorden, liefhebbende woorden, genade, liefde, eenheid. Het is bijna kerst, we zijn het al heerlijk aan het vieren, het is bijna kerst. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Al zo lief had God de wereld. En dan zeggen wij, waar heb ik dat aan verdiend? Daar heb je nergens aan verdiend. Dat is genade. Heb je zomaar gekregen. En, en dan begin je die genade. Die begin je te voelen. En dat, dat begint in jou te komen. En dan komt de liefde. Het volgt ook nog op elkaar in die volgorde: genade, liefde, eenheid. En dat zijn zulke verbindende woorden. En die hebben niks te maken met elkaar de les lezen of meningen geven. Daar heeft alles te maken met relatie, verbinding. Liefde met elkaar. En of je het nu wilt of niet... Misschien ben je soms heel boos op iemand... Maar als jij een wedergeboren christen bent... Dan kun jij niet anders dan als puntje bij paaltje komt... Kun jij niet anders dan uiteindelijk liefde hebben. Dat weet je ook gewoon. Ik heb het ook wel eens heel moeilijk gehad met mensen in mijn leven. Maar gelukkig was ik toen al zo slim om te weten... Uiteindelijk ga ik ze toch weer lief hebben. Wat ze me ook aandoen... ik ga ze toch weer lief hebben, want... de liefde van Jezus... woont in mij. En ik kan die een beetje proberen een tijdje wat onder water te houden... de bal een beetje onder water houden... maar op een dag, ploep... dan springt die er toch weer uit. Die liefde, die zit gewoon in ons. En dat verlangen naar eenheid... dat zit er gewoon. En dat is ook logisch... Want Jezus en zijn geest wonen in ons. Dus ten diepste wensen wij elkaar als christenen, wensen wij elkaar echt wel het beste toe. Ook al tonen we dat soms niet aan elkaar en lijkt dat soms heel anders. Maar ten diepste wensen wij elkaar eigenlijk het beste toe. Want we kunnen niet anders, want de liefde van Christus woont in ons. Het dringt gewoon van binnenuit, zoals Paulus dat ook zegt. De liefde van Christus, die dringt ons. Het zit er gewoon van binnen in. Het zit zoals we in België dan zingen met Clouseau. We hebben Clouseau, die hebben zo'n lied en die zingen: Het zit van binnen. Kennen jullie die whisky? Diep van binnen. En soms komt het er helemaal even niet meer uit. En willen we ook niet meer dat het eruit komt, En zeggen we: Ik ben boos. Ik hou afstand. Maar het zit van binnen. Het zit diep van binnen. En weet je, wat soms wat lastig is, wat, wat moeilijk is... dat we nog niet geleerd hebben om handen en voeten... en dat noemen we dan coaching en communicatie en al die dingen, weet je wel. We hebben nog niet zo geleerd om er handen en voeten aan te geven. We hebben het nog niet zo geleerd om die liefde, om die taal te geven. En dan gaat het soms ook mis, maar ten diepste. Kerst zit in ons, hè. Al zo lief had God de wereld... Dat hij zijn zoon heeft gegeven. En ten diepste willen wij niet anders dan ook geven. Hetgeen wat wij ontvangen hebben, weer geven naar onze medebroers en zussen en naar de wereld die om ons, om ons heen is. Dat is eigenlijk gewoon wat ten diepste in ons leeft. We willen geven. En ook weer ontvangen. Ook weer ontvangen van hem, van elkaar en dan weer geven. Want... Wij zijn de kerk. Ja, en er is niemand anders die dit zo kan als wij. Dus pak je fierheid, je trotsheid weer op, op kerk zijn. Wij zijn de kerk. De wereld kan dit niet. Kan dit proberen. Warmt zich soms zelfs een beetje aan de principes van de kerk. Warmt zich aan 2000 jaar Christendom Met alle mooie waarden die het christendom heeft gebracht. Ze warmt zich daar een beetje aan. De wereld doet soms, de westerse maatschappij doet soms zelf of dat ze het uitgevonden heeft. Nee, ze hebben het niet uitgevonden. Ze hebben het van de kerk van Jezus, hebben ze het overgenomen. En dat is allemaal mooi en goed. En laat ze zich maar warmen. Maar blijf altijd onthouden, kerk van Jezus. Het is zijn kerk die dit voortbrengt op aarde. Wij zijn het zout. Wij zijn het licht. Dus wees fier. Wees trots op je kerk. Afgelopen donderdag waren we hier met een hele groep leidinggevenden. En op het einde, we wilden nog iets zingen. En ik ben spontaan, heb ik dan het lied ingezet. Kom, o heilige geest van God, vul opnieuw mijn hart. En daar kwam zo'n zegen. Wow, dat was echt alsof dan... Maar dat, dat is ook zo kom en zie. Dat is, ik zal dat altijd blijven zeggen. Ik vertel het ook aan iedereen. Er is geen kerk wat dat betreft als kom en zie. Je komt binnen. Ze gaan de Heer loven en prijzen. En de hemel komt naar beneden. Het is alsof de engelenkoren plotseling nergens anders meer zijn. Maar gelukkig heeft de Heer tienduizenden, honderdduizenden, misschien wel miljoenen engelen. Maar het is alsof... De, of alle engelenkoren zich hier verzamelen. Op dat moment. Ook afgelopen donderdag. Kom o oh, heilige geest van God hebben we gezongen. Maar vandaag wil ik eindigen met een ander lied. Ik wil vandaag graag eindigen met... Vul dit huis met uw glorie. En ik wil echt tegen jullie zeggen dat de Heer... Mijn ervaringen, dat is wat ik voel bij, bij jullie. Dat de Heer zegt... Jullie zijn mijn kerk. Jullie zijn mijn huis. En jullie zijn mijn geliefde. En ik denk dat de Heer tegen je zegt, laat dat binnenkomen. Ontvang dat. Laat dat binnenkomen. Want ik voed jou, ik koester jou, maar ik koester ook meteen al diegenen die rondom jou heen zitten. Want het is naar jou persoonlijk en het is ook naar al diegenen die samen met jou mijn kerk zijn.